1: Vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Skribendy. Začíname štvrtú desiatku našich epizód a zároveň začíname epizódy adventné, ktoré sme si aj tento rok pre vás pripravili. Tentokrát nás inšpirovala kniha od Francine Riversovej Škatula o topánok, kde nám Francine ponúka svoje adventné zamyslenia. A my sme sa s Patrikom zhodli, že tie témy sú pre nás veľmi zaujímavé, tak sme sa ich chytili, ale zamýšľať sa budeme spolu s naším hosťom, kaplánom zo Spiskej Novej Vsí, momentálne Máriom Brezňanom. Vítaj Máriu. Ďakujem pekne. Napriek tomu, že sa budeme zamýšľať a že máme tu teraz nejakú sériu adventných epizód a možno tu bude mať trošku iný charakter ako tie epizódy doteraz, sme stále podcast, ktorý má rád príbehy a ktorý má rád aj nejaký dej. Preto by sme možno na začiatku tak chceli počuť taký ten tvoj príbeh, ako si spoznal Boha, ako si sa stal kňazom.
2: Tak je pre mňa také zaujímavé, že asi keď to tak zreniem, tak skrátim to, lebo to by bola dlhá cesta toho povolania aj celkovo, ale tá cesta obrátenia je pre nás vždy podľa mňa jedinečná, lebo to je niečo, čo si prežijeme iba my, hey, niekto iný, to nezažije za nás, ale... Ale pamätám si v období puberty, kedy ako mladý chalant tak skúša človek veci k sveta a rozmýšľa, že čo to je, čo to znamená chodiť po chatách, čo to znamená ísť do baru, čo to znamená byť v takej a v takej partii. Tak som zažíval aj tie veci a popri tom som zažíval aj veci, ktoré boli veci viery. A boli z tej obdobie, kedy som sa snažil tak sedieť obrazne povedať na dvoch koňoch naraz, že... Idete o tretie ráno z baru alebo o 4. a o šestej už potom ministrujete, čítate čítania a tak a skúšate jednu vec aj druhú. Ale kde si tam som potom pozeral, že aké ovocie je tých ľudí života, aké ovocie je tých ľudí, tej partii a tej. A nehovorím, že to sú zlí ľudia, mám ich veľmi rád, tí ľudia, ktorí boli v bare, sú to moji priatelia. Ale na jednej strane som videl, že boli také momenty, ktoré ma veľmi zaskočili a zarazili, aj keď som mal... 16, tak kamarát ukradol auto a ako utekali pred policajtmi, nabúrali a všetci priati v aute zomreli. A boli viaceré také momenty, kedy ma tak zastavilo to a som si povedal, že tak nejako toto je tvoja partia, nejako tak žije s nimi a, a kam smeruje tvoj život, že kam ide. A keď som videl, že ich život nemal taký šťastný koniec, nemyslím len tá tragická smrť, ale aj tie vzťahy, ktoré boli také viac menej zlé potom, tak do toho prišiel akoby ten moment, kedy boli ľudia taký plný viery, plný očakávania, ktorí hovorí, že Boh je živý, že Boh je niekto reálny. ja som si vtedy uvedomil, že toto, čo mi ponúkajú, je ďaleko lepšie a lákavejšie ako to, čo som zažíval predtým. Vtedy som si myslel, keď som bol v bare a tancovali sme, že teraz som úplne slobodný, toto je rozmer slobody, že, že väčšiu slobodu nepoznám. A pár rokov potom následne na to som poznal, že čo to je byť skutočne slobodný od hriechu, aj keď človek nemusí byť závislý na niektorých veciach a kedy Boh mu hovorí, je tu všetko pre teba, ale ty si môžeš vybrať. A ty zrazu máš tú silu vďaka Bohu vybrať si medzi dobrým a zlým. A vtedy som si povedal, že, že tá sloboda nebola ani percento z toho, čo mi Boh dáva teraz. Tak som si povedal, chce za ním. A ja, do toho potom bola iná oblasť, oblasť povolania. A tiež som tak zhodnocoval veci, aj dobré práce som mal, dobré som možno zarobil, alebo, alebo nejaká perspektíva tam bola. Ale nikdy ma to nevedel tak naplniť, aby som si povedal, že pane, to moje srdce je úplne naplnené takým pokojom, radosťou, láskou. A do toho všetkého som tak zrovnával s tým, keď som robil také božie veci, teda snažil som sa robiť so spoločenstvom a hľadali sme, že kde pán Boh nás chce mať a čo chce, aby sme robili. A tam to bolo niečo, čím ožívalo moje srdce. Aj. A do toho, aké by zazneli tie slova Boha, kedy Boh hovorí, že chceš byť kňazom. A to bolo pre mňa si silné, lebo som si vtedy myslel, že, že niekto taký ako ja nemôže byť kňaz. ja som si uvedomil, že... Že Boh verí napriek tomu, že, že niekto iný by o vás niečo iné povedal, ale Boh vás vidí úplne ináč. A to ma tak viac menej zlomilo a som potom robil kroky k tomu a, a Boh robil ďalšie kroky a tak, tak nejako to išlo tou cestou až po kniastvo.
0: Tému dnešnej prvej adventnej epizódy je nádej a vo svete možno tak v mnohých sférach znie, že, že nádej obí možno mohli byť veci, ktorí nájdu nejaký liek na nejakú chorobu alebo niečo podobné. Nadejou by mohli byť možno učitelia, ktorí nás naučia veci, ktoré zlepšia kvalitu nášho života. Alebo nebodaj, nadejou by možno mohli byť politici, sú tu aj takí ľudia, ktorí to hovoria, ale myslíš si, že, že aj Tí dobrí kňazi a tom správne prežívané kňastvo môže byť takou nádejou pre dnešný svet?
2: Myslím si, že môže byť práve preto, lebo kňaz má tú milosť, nie do tohto sveta niečo, čo je Božie, čo nie je z tohto sveta. A tí ľudia to veľmi cítia, že ak dávame nádej do tohto sveta, tak ľudia okolo nás veľakrát zažijú, že to, do čoho vložili nádej, tak im niekedy padne úplne. A sa to zosypia ako domček z karát. A zrazu, ak vkladáme nádej do Boha, nádej v to, že Boh je nad tým všetkým, tak zrazu je, je to pre nás niečo, čo nás prenáša cez tie problémy, cez tie ťažkosti. Ale je to rozmer, ktorý je nadprirodzený a prečo je tu prítomný v tomto svete, prečo je reálny, prečo to nie je niečo imaginárne, niečo vsugerované, a niečo veľmi reálne a veľmi uchopiteľné.
1: Keď sme e, pripravovali celý ten koncept podcastu vôbec Scribendy, tak sme si s Patrickom že, že chceme, aby aj tento náš podcast bol podcast, ktorý má nádej a ktorý možno prináša trošku nádej. Sme sa hrali aj s takými slovnými hráčkami ako nádej, ktorá ukrýva v sebe aj deň. Čiže znova sme pri tom príbehu. A tak sa mi tak vyskytne tá otázka, že možno aký je ten príbeh nádeje pre nás aj v tomto čase?
2: Ja keď som rozmýšľal, aj keď prejdem trošku dozadu do toho covidového obdobia, že keď videl som veľa ľudí, ktorí majú takú beznádej a som sa pýtal, že pane, že čo má byť tou nádejou pre tento svet dneska? A veľmi jasne mi tak zaznelo, keby čo sa doskne aj neskôr. Ale to je to, že hľadie na Krista. A že to je presne o tom, že, že na čo pozeráš v tomto svete? Obrazne povedané, na čo pozerám, tým sa stávam. Ako keby k tomu sa približujem, že to ma formuje, to ma premieňa. A ako keby pre mňa nádej v tomto svete je to, že hľadieť na toho, ktorý prekonal ako keby, ťarchu tohto sveta, ktorý prekonal bolesti tohto sveta, že tá bolesť neskončila na kríži, ale že tu je ráno vzkriesenia, nové ráno, ktoré nesie sebe nádej. A keby ja dneska vieme, že po tých 2000 rokoch, že máme nádej, ktorá nás očakáva práve v tomto advente, ktorý je krásny kedy môžem hľadiť na Krista a si uvedomím, že páne, opäť si pripomeniem, že ty si raz a navždy zomrel za mňa. Že toto dielo bolo dokonané a, a je dokonalé. A ja môžem na to hľadiť ako na niečo, čo si môžem prisvojiť a stane sa to mojím. Že Boh z lásky ku mne zomrel. Že ja môžem žiť to, že všetko je do času, ale pán Boh väčšinou. Všetky veci v tomto svete sa raz pominú. Pominie sa to, že má minimálnu mzdu, pominie sa to, že nemusí mať dobré vzťahy, pominie sa to, že mám problémy v, v robote, v práci, medzi kamarátmi ale ostane tu jedno jediné. Ostane tu živý Kristus a na Neho chcem hľadeť, aby do toho všetkého, či, s čím bojujem, som priniesol nádej. Aby som priniesol Boží pohľad a zároveň toto svetlo toho, ktoré mi ukazuje, že na konci každého tunela je svetlo. To
0: všetko znie tak pekne a, a na jednej strane m, pre mnohých možno takže by veľmi chceli takto žiť veci a, a zažívať tú nádej. Na druhej strane, že niekedy ten život je taký, že nás gniavi. Či už sú to zlé vzťahy alebo podobné veci, tak je to ťažké. Ako možno sa tak upevňovať v tej nádeji, alebo ako ju hľadať, lebo niekedy tak počúvame, že, že niekto nám povie, že ale nezúfaj, bude dobre. Ale nie vždy nám to tak padne dobre, alebo, alebo tak nejak sa to stane v našich životoch. A niekedy je to naozaj ťažké a musíme... Vytrvať, viac hľadať, byť otvorenejší, povedať si, že to prejde, alebo ako nejak tak to
2: vyriešiť. Pre mňa bolo, keď som pár dní dozadu rozprával s jednou psychologičkou a ona mi hovorila, aké terapie majú a, a hovorí, že sme s neveriacimi ľuďmi, s ktorými pracujeme a nám jem za úlohu, keď majú depresie, len každý večer si sadnúť na 10 minút a napísať si 3 veci, za ktoré chcem byť vďačný v tom dni. Hej, a a hovorí, že títo ľudia, keď to robia po dobu viac ako 70 dní, čo je vlastne čas, ktorý dokáže prekonať ako keby nejaké zvyky, ktoré sú negatívne v nás, ale že môžem nadobudnúť nový zvyk, tak veľakrát nám odchádzajú z tejto terapie úplne premenení. A toto je podľa mňa pohľad úplne, ktorý nám mení situáciu, že, že chcem hľadiť na to, čo vidím, že je pre mňa dobré, to, čo je pre mňa vzácne. že pozerám na to, čo už mám, čo som, čo som dostal, čo vidím, že je dobré, hej. A keď to otočím naopak a ľudia pozerajú na to, čo nemajú a čo im chýba, tak je prirodzené, že pesimizmus narastá v človeku, že negativita narastá, hej? Že, že prvé, čo je, tak je reakcia, ktorá je negatívna. Ale ak radím na to, čo mám, tak, tak môžem neustále byť vďačný, neustále môžem živiť v sebe istú takú radosť srdci, istú nádej, ktorá mi hovorí, že keď sa Pán Boh takto doteraz o mňa postaral a vidím konkrétne, ako sa postaral, mám to spísané, vidím to, tak verím, že aj tieto dny, ktoré ma čakajú, tak budú dňami, kedy Boh sa bude priznávať ku mne, kedy sa bude o mňa starať. Že je to niečo, čo Boh prislúbil a väčšie trvá na čom ja staviam svoj život, svoju vieru. A táto nádej vo mne rodi očakávanie práve preto, aby tie skutky boli väčšie, aby skutky viery vzrástli. Lebo práve nádej je takou živnou pôdou preto, aby, aby viera dostala ešte väčší priestor v mojom živote.
1: Okrem tej nádeje, tu už bolo párkrát spomenuté aj to slovo očakávanie. A keď sme sa aj na túto epizódu, tak sme si teda pozerali aj tie zamyslenia od Francine Riversovej, ktorá tam ponúka aj niekoľko citátov, tejto téme zo Svetého písma a jedným z nich bol citát zo Žalmu Nech očakáva Izrael pána a tento advent je teda aj takým časom očakávania. Možno sa ale niekdy zdá, že, že možno ani nevieme, čo očakávame alebo možno koho očakávame. Je toto očakávanie také konkrétne tiež dôležité v tom, aby upevňovala našu nádej?
2: Myslím si, že je, že nie je to falošné očakávanie, že Niekto povie, že čakám, že príde advent a či to bude iné a minulý rok to nebolo iné ja, a teraz neviem, novoročné predsa vzati a poznáme to. Ale pre mňa očakávania, ktoré mám, nádej, ktorú vkladám, to Boha, ktorý pre mňa sa rodí na novo v tých veciach, tak úplne menia tú situáciu. Viete, že mnoho problémov, podľa mňa, ktoré ste vy zažili, aj my, tak sa nezmenili niekedy tak, len, že ten problém sa zmenil. Ale niekedy sa zmenil môj pohľad na tú vec, a zrazu ten problém tam bol, ale už nebol vôbec taký veľký, už to nebolo niečo, čo ma ťaží, ale už to bolo niečo, čo je na pozadí a ja som si bol toho vedomý, len som mu nedával prvenstvo akoby v tom celom. A pre mňa akoby aj advent je v tom, že páňa ja te pozývam, aby sa nanovo narodil do tých mojich slabostí, do toho, čo mi nejde, do toho, čo sa mi nedarí, aby som si nanovo uvedomil, že, že nie som v tom sám, že, že ja nie som odkázaný na samotu. Nie je dobré byť človeku samému, hovorí Božie slovo a preto, preto Pán Boh dáva Adamovi Evu, preto, preto je dar máželstva preto aj v kniazstve sa dávame ako kňazi, ktorí sa obetujú, lebo lebo v tom spoločenstve nachádzam ako keby toho druhého, ktorého vidím, že, že mi zjavuje Krista, že ja som pre neho darom a on sa stáva darom pre mňa. A to je pre mňa nádej, do ktorého pozývam Boha, aby prišiel a narodil sa na novo do tých vzťahov do toho všetného, do toho ťažkého, do toho, čo je pre mňa ako hora, ktorá stojí predo mnou a predsa ju chcem pokoriť.
0: Čo možno by mohlo byť takou výzvou pre tento nadchádzajúci adventný týždeň pre všetkých ľudí, ktorí to počúvajú pre našich poslucháčov, aby si možno upevnili nádej.
2: Asi by som to prepojil s tou vďačnosťou, že... Tak si zaspomínajte na to, čo, čo Pán Boh urobil pre vás. Na to, čo krásne ste videli a to, čo máte. Že nechajte si to zobrať. Že to je veľmi kľúčové, aby, aby my sme pamätali na to. Že Izraelský národ sa každý deň modlí Šemá Izrael. Že počúvaj Izrael, čo Boh urobil pre nás. A oni si neustále pripomínajú, ako ich vyviedol. Boh z Egypta vlastne, čo pre nich urobil. A v tejto nádeji sa potom rodí ich viera. A ako keby, že aj ty si povedz Šemá Izrael, počúvaj Izrael, čo Boh urobil pre teba. Svoje dejní spásy, pre, pre to, aby ty si bol zachránený. Ja si to pripomeň. Ja nie som človek deničkou nejaký, ale, ale mám jeden taký svoj a do ktorého si len zapisujem také, také Božie vedenie, kedy Boh mi niečo povie, kedy rozliším nejaký hlas, kedy ma k niečomu pozve a mám to už možno 10 alebo viac ako 10 rokov, a keď z času na čas príde raz do roka nejaká kríza, tak ja sa vrátim k tomu, si to zrazu prečítam a si uvedomím, že, aha, že čo všetko Boh urobil v mojom živote a vtedy si poviem, že žiadna kríza nemôže trvať. Lebo Boh, ktorý sa doteraz priznal ku mne, sa prizná aj naďalej. A ja vtedy sa postavím v tej situácii, napriek tomu, že môžem mať pesimistické myšlienky, môžem mať negatívnu náladu, tak sa postavím vo viere a poviem ďaká ti, pán, za to, čo si urobil a verím, že to všetko ešte urobíš, to, čo je potrebné urobiť, aby sa to zmenilo v mojom živote k lepšiemu. Ohromné, ohromné, maličkosť,
0: maličkosť, maličkosť,
2: maličkosť.
0: Na záver máme spoločnú rubriku pre všetkých našich hostí, ktorá sa volá Ohromné maličkosti podľa knihy od Chestertona. Sú to malé veci, pre niekoho, pre iného zase veľmi dôležité veci. Mário, aké sú tvoje Ohromné maličkosti?
2: Asi vždy sú iné. Ja mám rád na kniazstve to, že ten život je veľmi dynamický a, a je to veľmi rôznorodé. Kiedna, ktorá mi napadla posledná tento tomto týždni, Mal som babičku, ktorej som pravidelne chodil a dal som jej sveté príjmanie na prvé piatky. A teraz som prišiel ku niekto nemocnice už a, a keď som ju videl, tak nesmierne žiarila. Bol to človek, ktorého sily boli úplne na kraji. Pozerala na mňa so žiariacimi očami a hovorila, pán Kaplan, ja už idem. Ja sa nesmierne teším. že Ja viem, kam idem. Že ja, ja, ja mám obrovskú radosť toho, že, že ten ženich ma už čaká. A vtedy som si uvedomil, že toto je nádej človeka, ktorý celý život prežil, nemala to ľahké, mala Parkinsona, celé roky, aj tie mesiace, keď som chodil počas kune, tak stále mi povedala, pán Kaplan, ja už chcem ísť domov, ja chcem ísť kocovi. A zrazu tento človek žije tu nádej a opúšťa tento svet s radosťou v srdci, s očakávaním na niečo, čo, čo je ďaleko väčšie ako, ako len dúfa, ako, ako verí. Hej, tak to sú také maličkosti, kedy stretnete týchto ľudí a, a na smrteľnej posteli obrazne povedané vám dajú lekciu života.
1: Ďakujeme za dnešnú epizódu. Ďakujeme, že sme sa trošku mohli pozrieť na túto tému nádeje. A teším sa na to, že spolu strávime celý advent a že vlastne každú adventnú nedelu budeme môcť spolu prinášať nejaké nové pozbudenie do týždňa. Tak vás chceme pozbudiť, aby sme naozaj každý deň možno v tomto týždni prežili tak, že si budeme pripomínať to, čo Boh už v našom živote spravil a počujeme sa už o týždeň. Do počutia. Ďakujem
2: pekne.
0: Ďakujeme, že ste s nami vytrvali až do konca a odkryli príbehy dnešnej epizódy.
1: Naše podcasty môžete nájsť na www.kumram.sk v sekcii podcast a vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Sledovať nás môžete na Instagrame Skrybendy Podcast. Do Dopočutia počutia už o dva týždne. týždne.